0: Ihr hört den Antenne ein Star-Podcast.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und es geht natürlich erstmal um dein mittlerweile 15. Studioalbum, was jetzt in dieser mhm. Woche rauskommt. Tumult, ist das trotzdem noch ein besonderer Moment, auch wenn es jetzt schon das 15. Album bei dir ist?
0: Ja, ja, das wird immer besonderer. Ja, doch, doch man ist aufgeregt und und, und äh, natürlich in Erwartung, wie wir, wie, wie, wie sind die Reaktionen, wie wie, wie wird äh, wie wird das angenommen und doch, man ist sehr aufgeregt und ist schon was sehr Besonderes, ja.
1: Okay, ja. du hast ja schon die ersten Reaktionen bekommen, es gab ja schon ein Release-Konzert am 31. Oktober in Berlin, vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie das da für dich war, wie haben die Fans reagiert, war bestimmt ein toller Abend, oder?
0: Ja, das war im kleinen Kreis. Also wir haben dann im allianal gespielt vor 300 Leuten. Und natürlich ist es für beide Seiten merkwürdig, weil man spielt Lieder, die noch niemand kennt und äh, versucht dann reinzuhorchen ins Publikum. Können die da was mit anfangen? Wir gucken die ja nur fragend an. Gleichzeitig wollen die natürlich auch wieder hören, was singt der da und welche wie ist der Text? Nein, aber es war ein schöner Abend. Und soweit ich gehört habe, die da waren, fanden das ganz toll. Man selber weiß nicht genau, wie der war weil man so hoch konzentriert ist halt, aber letztendlich war die Reaktion sehr, sehr schön, ja, sehr, sehr gut.
1: Ich habe auch natürlich schon reinhören dürfen vor allen anderen jetzt, ich finde es auch ein Mhm. super gelungenes Album, mir hat ganz besonders gut gefallen, Taufrisch. der Song, Mhm. kannst du dazu vielleicht was sagen, ich finde, der klingt total gut gelaunt, der macht Laune auf mehr und ja, ist einfach ein sehr, sehr positiver Song,
0: oder? Ja, ich glaube, das ganze Album habe ich versucht, positiv äh, zu gestalten, also äh, lebensbejahend und lebensfroh, gleichzeitig natürlich in solchen Zeiten, die wie wir, in der wir jetzt leben. Wie kann man, wie kann man Stellung beziehen und Haltung beziehen, was wir glaube ich alle als Gesellschaft müssen, damit wir nicht auseinanderdriften oder die, die, die Rechten zu viel Platz bekommen, aber dennoch, so wie auch in Taufrisch. Wir stehen wir gehen stabil auf den Nerven, wir stehen stabil bis aufs letzte Hemd. Also spaßig und spielerisch. Das muss machbar sein. Also ich glaube, man kann auch Haltung beziehen und Stellung beziehen, aber das auch mit einer äh, heiteren und lässigen Attitüde und selbstbewusst. Also das Album ist, glaube ich, ist schon politisch, aber gleichzeitig und deswegen ist ist ein gutes Lied. Beschwingt und lässig, hoffe ich.
1: Tumult ist ja auch der Titel, damit beschreibst du ja quasi so ein bisschen die aktuelle Lage bei uns in Deutschland. Wie schätzt du die denn persönlich ein? Es ist schon ja tumultartig, kann man sagen, oder?
0: Naja, es wird wird äh, äh, es wird diese Unruhe benutzt, die 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 entstanden ist. Natürlich durch diese Notsituation auch mit den geflüchteten Menschen, die zu uns kommen und gekommen sind, um um Schutz zu finden und Halt zu suchen und Zeit zu bekommen, sich mit ihren Traumata auseinanderzusetzen und dann wurde von der Politik, denke ich, nicht besonders viel kommuniziert. Also die Menschen wurden nicht einbezogen und das haben natürlich die Rechten genutzt, um sofort also Stimmung zu machen und Ängste zu schüren und jetzt sind wir als Gesellschaft, als große äh, Gemeinschaft gefordert, äh, uns zu einigen darauf, wie wir dieses Land haben wollen und das durch die nächsten Jahre zu, zu manövrieren und ich glaube, äh, wir hatten gerade hier eine große Demonstration in Berlin, da waren 250.000 Leute vor zwei Wochen Ich glaube, die Gesellschaft ist sich dessen bewusst, ist auch aufgewacht, sind die Dinge klar und ich glaube, auf der anderen Seite sind wir erwachsen genug, damit auch umgehen zu können, dass wir eben nicht nach rechts rutschen.
1: Okay, jetzt hast du vor zwei Wochen unserer Kanzlerin den Rat eigentlich gegeben, äh, zu kommunizieren. Ähm, Nach der Hessenwahl hat sie das, glaube ich, so ein bisschen beherzigt. Äh, Nach 2021 ist Schluss. Ist es vielleicht Zeit für Kanzler Herbert? Wäre das was für dich?
0: Ja, nein, es ist klar, nein, mit Sicherheit habe ich nicht ich bin Musiker und kein Politiker, also ich verstehe auch die Sprache der Politiker nicht. Die sprechen auch ein anderes Deutsch. Nein, ich bin Sänger und 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 Musiker und versuche, wenn ich es mal kann oder so meine Meinung zu sagen, ohne mich aber auch hoffentlich so aufzuspielen, aber gleichzeitig ich habe eine Öffentlichkeit, so wie ich heute ein Interview geben kann, das kann viele Menschen nicht. Und äh, ich denke, dass dass man halt ab und zu was sagen muss. Und ich glaube, den Fehler, den Frau Merkel gemacht hat, trotz dieser, meine ich, nach wie vor sehr humanistischen äh, Einstellung als Pfarrerstochter, den Menschen Unterschlupf zu bieten und Halt zu bieten und Schutz zu bieten, das fand finde ich nach wie vor richtig. Und fand es auch beeindruckend, wie die Gesellschaft das angenommen hat und den Menschen nach wie vor hilft. Ich habe selber eine Wohngemeinschaft für minderjährige traumatisierte Jugendliche hier seit zwei Jahren in Berlin. Also ich weiß, äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema auch in Flüchtlingsheimen. Aber sie hat nicht kommuniziert. Sie hat die Gesellschaft nicht einbezogen. Sie hat ihr nicht gesagt, was sind die Probleme, was sind die Themen, wie weit ist man, wie weit ist man noch nicht, wo liegen die großen Sorgen? Und ich glaube, das hat das hat die Gesellschaft nicht verstanden. Die haben gesagt, also wir sind ja gerne bereit mitzumachen, aber bitte erklärt uns was und wie und wo. Und das ist nicht passiert. Das ist schade. Und wenn sie selber ein stiller Mensch ist, dafür die ist auch sehr uneitel, muss man sagen, und auch sehr klug. Aber dann hätten sie vielleicht zwei, drei Leute haben müssen, die das kommuniziert hätten. Und das ist, glaube ich, das ist schade, dass sie das nicht gemacht hat. Deswegen ist das zum Teil eben sehr nach rechts gerutscht.
1: Dein aktueller Hit, du kommunizierst ja äh, durch die Musik, äh, dein aktueller Hit Doppelherz, der enthält ja auch die türkische Sprache. Ich habe gelesen, ähm, der Rechtsruck und der Rassismus waren ja auch der Auslöser dafür, dass du den Song geschrieben hast und dein Türkischlehrer, das ist ein Rapper mit türkischen Wurzeln. Wie gut kannst du jetzt türkisch und äh, reicht schon, so, um ein bisschen über den weiß ich, Döner-Tellerrand hinaus zu gucken? <lacht>
0: Nee, das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich fließend Türkisch spreche, sondern ich habe das, glaube ich, vernünftig, äh, nachdem das ist mir zurückgespiegelt worden, äh, gesungen. Also meine Idee war halt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin groß geworden mit Menschen aus ganz Europa, von äh, Polen, Türken, äh, Spaniern, Griechen, Italiener, Spanier, die nach ins Ruhrgebiet kamen und dieses Wirtschaftswunder da mit angeschoben haben in Deutschland. Die haben dieses Land mit aufgebaut und die gehören ja genauso daher wie jemand, der in Bad Sazofeln groß geworden ist oder ich weiß nicht wo. Und es geht jetzt einfach nicht, dass den Menschen plötzlich mit einer neuen Skepsis begegnet wird. Das, das geht gar nicht. Also das ist sondern wir wollen weiter so, das macht uns alle aus, dass wir diese Vielfalt haben, das macht uns diese wirtschaftliche Stärke aus Deutschland und auch die kulturelle Stärke. Und da dachte ich mir, man muss einfach mal klarstellen, dass äh, auch die türkische Sprache äh, in den Gemeinden, die die eben auch in der türkischen Gemeinde, die sprechen untereinander auch Türkisch, was völlig in Ordnung ist, genau wie die französische Gemeinde in, Frank- in Berlin Französisch spricht dass das zu Deutschland gehört und dann dachte ich, versuche ich mal ein Lied zu singen und habe mir dann Berkan gefunden, glücklicherweise in, 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 aus, aus Kreuzberg, ein Rapper aus Kreuzberg und dann haben wir das zusammen gemacht und man hat mir gesagt, wenn Türkisch wäre nicht schlecht.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Der Song finde ich ist auch sehr gelungen, genauso wie Sekundenglück finde ich einen ganz besonderen Song, vor allem das Video. Da hast du ja eine Fanaktion gestartet und hast deinen Fans gesagt, hey, schickt mir kleine Videos mit kleinen Schnipseln, was für euch Glück ist. Und da ist ja jede Menge reingekommen. Du konntest ein ganzes Video damit füllen und hättest wahrscheinlich, wahrscheinlich noch
0: viel, viel mehr in das Video einbauen können, oder? Ja, das war die Idee, wie ich dachte, also für mich selber ist, ist, eben dieses Sekundenglück, sind diese kleinen Überraschungsmomente am Tag, die, wo man plötzlich sich gut fühlt oder mit sich im Reinen fühlt oder eins fühlt oder man kriegt einen Blick von jemandem zugeworfen, wo man sagt, Huch, das war jetzt aber nett oder ein Lächeln oder. Und dann haben wir gedacht, warum fragen wir nicht die, 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 die Freunde und Fans, ob sie, wie die das bebildern würden? Und dann ist dieses Video daraus entstanden, was, mich selber überrascht hat erstmal die vielen Einsendungen, aber gleichzeitig wie das auch funktioniert hat. Man, äh, das, dieser Zusammenschnitt, glaube ich, hat äh, repräsentiert genau das, was ich mir dachte bei dem Lied. Diese Lebensfreude, dieses Alberne, dieses in die Pfütze springen, dieses vom zehn Meter Brett sich fallen lassen. Also ja, dieses verschmitzte, was das Leben in sich trägt und gleichzeitig auch dieses dieses Gelassene,
1: ja. Ich glaube, da sind auch ganz viele Fans natürlich jetzt stolz drauf, dass sie in deinem Video sind. Freuen sich natürlich schon, wenn du dein neues Album dann auch ja, auf der Tour vorstellst. Ich habe jetzt gerade die Termine mal angeguckt. Da gibt es für Stuttgart eine gute und eine schlechte Nachricht. Bei der Open-Air-Tour äh, bist du nicht in der Mercedes-Benz-Arena. In der Hallentour am 16. März 2019 dann schon. Was war da der ausschlaggebende Punkt? Ich sag mal, letztes Jahr in der Mercedes-Benz-Arena die ganz großen von den Stones über Helene Fischer. Da hättest du doch 2019 auch ganz gut
0: reingebracht. Und so ein Stadion kriegst du ja auch locker voll, oder? Das kommt nicht nur mir. Also ich plane die Tour mit. Ich sage, wo ich gerne spielen möchte, in welchen Städten. Und dann ist es oft die Frage auch der, der, der äh, äh, ob man, ob man auch ein Stadion oder eine Halle bekommt. Das ist ja immer eine Frage auch der, wie ausgebucht die sind und passt das dann in das, in das Routing, also in den, in den, in den, in den Reiseplan. Und in diesem Fall, glaube ich, war die Hand Martin Schleierhalle, äh, konnten wir die bekommen. Und ich weiß nicht über das Stadion, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt bekommen hätten, in, der, in dem Zeitpunkt, wo wir es gerne gehabt hätten.
1: Okay, wir freuen uns ich auf jeden Fall. Daran liegt das. Ja.
0: <lacht> wir
1: freuen uns auf jeden Fall, dass du kommst. Hast du denn äh, irgendeine Erinnerung an Stuttgart oder irgendeinen Bezug zu Stuttgart?
0: Naja, ich habe zu Stuttgart speziell, ich war meine erste Plattenfirma war in Stuttgart, also war äh, die Intercord, also insofern äh, in Ludwigs, Ludwigsburg, Ludwigsburg, glaube ich, ne? Genau. Und, und gleichzeitig äh, die Konzerte, also ich, die, ich erinnere mich sehr gut an die Konzerte in Stuttgart, speziell auch die im Stadion, die waren immer sehr, sehr spielerisch und sehr lässig und sehr, sehr leer dann haben wir auf dem Platz auch mal gespielt, äh, vor der Martin Schleierhalle, glaube ich, auf diesem so einem großen äh, Festplatz, meine ich. Haben wir mal gespielt. Äh, doch dann die Konzerte nenne ich mich gut. Also die Konzerte nenne ich mich gut und dann, das Stuttgarter Publikum ist klasse, weil es wirklich sehr südlich und lebensfroh ist. Und wahrscheinlich
1: erinnerst du dich auch ein bisschen fußballerisch an Stuttgart, oder? Und wenn es weiter so läuft beim VfB, dann äh, sehen wir uns nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder. Da gibt es dann wieder Bochum gegen Stuttgart, oder?
0: Ja, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Die, die, die Saison ist ja noch extrem jung. Also ich glaube, die Stuttgart haben ja noch alle Chancen. So ist ja nicht. Es ist ja noch alles sehr früh. Aber im Moment sieht es ja nicht besonders gut aus. Also das, das tut mir leid. Also ich, aber ich denke, die können sich auch noch mal rappeln.
1: Und deine Bochumer ja auch. Also ich meine, es sind fünf das Punkte auf die, auch die Tabellen. Oder? Wenn, wenn ihr noch ein bisschen Gas gebt, dann sehen wir uns vielleicht sogar in der ersten Liga nächstes Jahr.
0: Oder im Relegationsspiel vielleicht.
1: Oh, das wollen wir aber nicht <lacht> hoffen, oder?
0: Nee, das also will ich für Stuttgart nicht hoffen. also wir, ich, wir können gerne in die Relegation gehen. Dann sollte Stuttgart aber mindestens am um 15. Platz sein. Okay, dann drücken wir auf
1: jeden Fall die Daumen, dass Bochum vielleicht dann auch in die erste Liga
0: wiederkommt. Yes.
1: Ähm, jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben: Du bist ja großer Uhrenfan. Meine Frage: hm. Für was nimmst du dir denn in deinem Alltag am liebsten Zeit?
0: Im Grunde genommen, äh, mich äh, mit mit äh, Freunden zu unterhalten, mir Gedanken zu machen, äh, was ich albernes irgendwie anstellen kann am Tag, auch für Ruhe. Also ich bin auch jemand, der die Ruhe sucht, also mal auch nichts zu tun. Und jetzt war ich natürlich ein Jahr lang im Voll, im Voll unter Vollstrom und jetzt sehne ich mich schon danach äh, vielleicht auch mal wieder in, im Dezember vielleicht mal eine gewisse Ruhe, dass wieder eine gewisse Ruhe einkehrt. Also dafür nehme ich mir gerne, ich nehme mir auch gerne gerne eine Auszeit. Das, ich bin auch begeisterter Auszeitnehmer.
1: Ich wollte gerade fragen, jetzt kommt ja so ein bisschen die besinnliche Jahreszeit, es geht Richtung Winter, Weihnachten. Ähm, wie verbringst du Weihnachten oder die Adventszeit? Bist du auch so ein, weiß nicht, ein Weihnachtsmarktgänger, der gerne mal ein Glühweinchen schlürft oder ist das wahrscheinlich dank deiner Popularität äh, gar nicht so einfach?
0: Nee, das ist, das sind so Sachen, die 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 habe ich mir, äh, das mache ich an sich nicht. Nee, das ist, also ich, ich gehe schon raus und ich gehe auch äh, also durch die Stadt oder so, das meine ich, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt auf einen Weihnachtsmarkt gehen, das, das würde ich glaube ich, äh, sondern ich, ich feiere Advent, ich bin ein großer Adventsfan, weil das immer für mich so der Abschluss des Novembers ist. Im November war ich nie so ein großer. Als Kind fand ich immer dieses Buß- und Bettag und Toten Sonntag, aller Heiligen, äh, aller Seelen. Das war mir immer alles sehr traurig. Und da wusste ich immer, wenn der Adventskranz die erste Kerze leuchtet, dann jetzt kommt, jetzt wird wieder ein bisschen heiterer. Und deswegen bin ich ein großer Adventsfan, also mit, mit Adventskaffee und äh, Kakao und äh, Familie und das, 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 das liebe ich schon sehr. Aber äh, ja, auf Weihnachtsmärkte hat jetzt das losgelöst. Auch von meiner Popularität bin ich auch früher da vorher nicht gegangen. Also Das war jetzt nicht so mein... Aber im Ruhrgebiet gab es jetzt auch nicht so viele Weihnachtsmärkte. Das war jetzt nicht so typisch Ruhrgebiet. Okay.
1: Was steht auf deinem Wunschzettel fürs Christkind in diesem Jahr? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch ein Wunsch, den du dir selber auch gerne erfüllen würdest in diesem Jahr?
0: Na, ich glaube jetzt im Moment, würde man eher sagen. Ich hoffe, dass die dass die Platte die 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 Zuneigung bekommt, die ich hoffe, dass sie dass sie kriegt und mit dem Abstand dann zu Weihnachten weiß man ja so halbwegs wie die angekommen ist und ansonsten hoffe ich, dass, dass ja, dass die Gesellschaft stabil bleibt und meine Familie gesund aber und Geschenke möchte ich hauptsächlich gebastelt also irgendwas gebasteltes und ansonsten bin ich bin ich guter Dinge und freue mich, dass ich lebe. Alles klar.
1: Hinten raus vielleicht noch, wir machen immer mit unseren Interviewpartnern teilweise was, das heißt Wortgewitter. Ich würde dir, wenn es okay ist, einfach ein paar Schlagworte sagen und du antwortest kurz und knapp einfach, was dir dazu äh, durch den Kopf geht. Ist das okay? okay. Ja. ja. Alles ja, ja. klar,
0: dann fangen wir an. Erstes Stichwort Album. Ist schön, dass es vorbei ist jetzt und dass es fertig ist und ich glaube, es ist sehr, sehr schön geworden. Tournee. Tournee macht, Man macht ein, ein Album im Grunde genommen nur für eine Tournee, also weil man wieder neues Material singen will, weil man den Leuten noch nicht mit dem Alten ständig auf die Nerven gehen möchte, sondern ich freue mich riesig auf die Tournee, wir als Band sind Rennpferde und wir spielen halt verdammt gerne und in der Tournee spielen zu können ist das größte Glück, was man sich vorstellen kann. Okay, Politik. Politik beschreibt nichts anderes als das Zusammenleben von Menschen und äh, wenn die Politik, wie wir sie mal benennen, mal eine Zeit hat, äh, wo sie ein bisschen herumeiert, dann sind wir gefragt als Gesellschaft, das zu übernehmen und das Zepter zu übernehmen und die Lage zu stabilisieren. Nächstes Stichwort, Heimat. Ich habe ein Lied geschrieben, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Ich glaube, ich bin in in Deutschland äh, rumgezogen, ich habe in in Stuttgart mal gewohnt, ich habe in München gewohnt, ich habe in Hamburg gewohnt, ich habe in Köln gewohnt, ich habe in Berlin gewohnt, ich habe in Bochum gewohnt, ich habe dann in London gewohnt, lebe jetzt wieder seit neun Jahren in Berlin. Also ich bin da, wo ich bin, versuche ich mir eine Heimat zu bauen, aber ich denke, ich habe in mir mehrere Heimaten.
1: Okay, zwei Stichworte noch, das eine ist brexit
0: Brexit ist ein, eine fatale Entwicklung aus einer, aus einer Laune heraus entstanden, von dem Herrn Cameron, dafür gehört heute noch äh, in, an den Ohren gezogen, extremst. Äh, die Menschen wussten gar nicht, wofür sie überhaupt stimmen. Und das ist eine sehr fatale Situation der Engländer, die, glaube ich, keiner gewollt hat und jetzt kommt keiner mehr zurück. Das ist ein historisches äh, 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 furchtbares äh, Situation.
1: Okay, letztes Stichwort Radio.
0: Radio ist für mich, es läuft bei mir ununterbrochen, ich finde Radio ist ist absolutes Lebenselixier und hat gefällig sowohl im Auto als auch zu Hause ununterbrochen zu knattern, weil das treibt einen an, das bringt etwas Sonne in den Alltag und ist wichtig für alles, äh, um sich nach vorne zu bewegen.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und es geht natürlich erstmal um dein mittlerweile 15. Studioalbum, was jetzt in dieser Mhm. Woche rauskommt. Tumult, ist das trotzdem noch ein besonderer Moment, auch wenn es jetzt schon das 15. Album bei dir ist?
0: Ja, ja, das wird immer besonderer. Ja, doch, doch, man ist aufgeregt und und, und äh, natürlich in Erwartung, wie wir, wie, wie, wie sind die Reaktionen, wie, wie, wie wird, äh, wie wird das angenommen? und Doch, man ist sehr aufgeregt und ist schon was sehr Besonderes, ja.
1: Okay, ja. du hast ja schon die ersten Reaktionen bekommen. Es gab ja schon ein Release-Konzert am 31. Oktober in Berlin. Vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie das da für dich war. Wie haben die Fans reagiert? War bestimmt ein toller
0: Abend, oder? Ja, das war im kleinen Kreis. Also wir haben dann im Allialsystem gespielt vor 300 Leuten. Und natürlich ist es für beide Seiten merkwürdig, weil man spielt Lieder, die noch niemand kennt und äh, versucht dann reinzuhorchen ins Publikum. Können die da was mit anfangen? Wir gucken die ja nur fragend an. Gleichzeitig wollen die natürlich auch wieder hören, was singt der da und welche wie ist der Text? Nein, aber es war ein schöner Abend. Und soweit ich gehört habe, die da waren, fanden das ganz toll. Man selber weiß nicht genau, wie der war weil man so hoch konzentriert ist halt, aber letztendlich war die Reaktion sehr, sehr schön, ja, sehr, sehr gut. Ich habe auch natürlich schon reinhören dürfen
1: vor allen anderen jetzt, ich finde es auch ein Mhm. super gelungenes Album, mir hat ganz besonders gut gefallen, Taufrisch. der Song, Mhm. kannst du dazu vielleicht was sagen, ich finde der klingt total gut gelaunt, der macht Laune auf mehr und ja, ist einfach ein sehr, sehr positiver Song, oder?
0: Ja, ich glaube, das ganze Album habe ich versucht positiv äh, zu gestalten. Also äh, lebensbejahend und lebensfroh, gleichzeitig natürlich in solchen Zeiten, die wie wir in der wir jetzt leben. Wie kann man, wie kann man Stellung beziehen und Haltung beziehen, was wir glaube ich alle als Gesellschaft müssen, damit wir nicht auseinanderdriften oder, oder die, die Rechten zu viel Platz bekommen. Aber dennoch, so wie auch in taufrisch. Wir stehen, wir gehen stabil auf den Nerven, wir stehen stabil bis aufs letzte Hemd, also spaßig und spielerisch, das muss machbar sein. Also ich glaube, man kann auch Haltung beziehen und Stellung beziehen, aber das auch mit einer äh, heiteren und lässigen Attitüde und selbstbewusst. Also dieses Album ist, glaube ich, ist schon politisch, aber gleichzeitig und deswegen ist Tauferisch ein gutes Lied, beschwingt und lässig, hoffe ich. Tumult
1: ist ja auch der Titel, damit beschreibst du ja quasi so ein bisschen die aktuelle Lage bei uns in Deutschland. Wie schätzt du die denn persönlich ein? Es ist schon ja tumultartig, kann man sagen, oder?
0: Na naja, es wird, wird, äh, äh, es wird diese Unruhe benutzt, die 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 entstanden ist natürlich durch diese Notsituation auch mit den geflüchteten Menschen, die zu uns kommen und gekommen sind, um um Schutz zu finden und Halt zu suchen und Zeit zu bekommen, sich mit ihren Traumata auseinanderzusetzen und dann wurde von der Politik denke ich nicht besonders viel kommuniziert. Also Die Menschen wurden nicht einbezogen und das haben natürlich die Rechten genutzt, um sofort also Stimmung zu machen und Ängste zu schüren und jetzt sind wir als Gesellschaft, als große äh, Gemeinschaft gefordert äh, uns zu einigen darauf, wie wir dieses Land haben wollen und das durch die nächsten Jahre zu, zu manövrieren und ich glaube äh, wir hatten gerade hier eine große Demonstration in Berlin, da waren 250.000 Leute vor zwei Wochen ich glaube, die Gesellschaft ist sich dessen bewusst, ist auch aufgewacht, sind die Dinge klar und ich glaube, auf der anderen Seite sind wir erwachsen genug, damit auch umgehen zu können, dass wir eben nicht nach rechts rutschen.
1: Okay, jetzt hast du vor zwei Wochen unserer Kanzlerin den Rat eigentlich gegeben, äh, zu kommunizieren. Ähm, nach der Hessenwahl hm. hat sie das, glaube ich, so ein bisschen beherzigt. Äh, nach 2021 ist Schluss. Ist es vielleicht Zeit für Kanzler Herbert? Wäre das was für dich?
0: Nee, nee, ist klar. Nein, mit Sicherheit. Ich bin Musiker und kein Politiker. Also ich verstehe auch die Sprache der Politiker nicht. Die sprechen auch ein anderes Deutsch. Nein, ich bin Sänger und und, und Musiker und versuche, wenn ich es mal kann oder so, meine Meinung zu sagen, ohne mich aber auch hoffentlich so aufzuspielen. Aber gleichzeitig, ich habe eine Öffentlichkeit, so wie ich heute ein Interview geben kann. Das kamen viele Menschen nicht. Und äh, ich denke, dass dass man halt ab und zu was sagen muss. Und ich glaube, den Fehler, den Frau Merkel gemacht hat, trotz dieser, meine ich, nach wie vor sehr humanistischen äh, Einstellung als Pfarrerstochter, den Menschen Unterschlupf zu bieten und Halt zu bieten und Schutz zu bieten, das fand finde ich nach wie vor richtig. Und ich fand auch beeindruckend, wie die Gesellschaft das angenommen hat und den Menschen nach wie vor hilft. Ich habe selber eine Wohngemeinschaft für minderjährige traumatisierte Jugendliche seit zwei Jahren in Berlin. Also ich weiß, äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema auch in Flüchtlingsheimen. Aber sie hat nicht kommuniziert, sie hat die Gesellschaft nicht einbezogen. Sie hat ihr nicht gesagt, was sind die Probleme, was sind die Themen, wie weit ist man, wie weit ist man noch nicht, wo liegen die großen Sorgen. Und ich glaube, das hat das hat die Gesellschaft nicht verstanden. Die haben gesagt, also wir sind ja gerne bereit mitzumachen, aber bitte erklärt uns was und wie und wo. Und das ist nicht passiert, das ist schade. Und wenn sie selber ein stiller Mensch ist, dafür die ist auch sehr uneitel, muss man sagen, und auch sehr klug. Aber dann hättest sie vielleicht zwei, drei Leute haben müssen, die das kommuniziert hätten. Und das ist, glaube ich, das ist schade, dass sie das nicht gemacht hat. Deswegen ist das zum Teil eben sehr nach rechts gerutscht.
1: Dein aktueller Hit, du kommunizierst ja äh, durch die Musik. Äh, dein aktueller Hit Doppelherz, der enthält ja auch die türkische Sprache. Ich habe gelesen, ähm, der Rechtsruck und der Rassismus waren ja auch der Auslöser dafür, dass du den Song geschrieben hast. Und dein türkischlehrer, das ist ein Rapper mit türkischen Wurzeln. Wie gut kannst du jetzt türkisch und äh, reicht schon so, um ein bisschen über den weiß ich,
0: Dönertellerrand hinaus zu gucken? <lacht> Nee, das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich fließend Türkisch spreche, sondern ich habe das, glaube ich, vernünftig, äh, nachdem das ist mir zurückgespiegelt worden, äh, gesungen. Also meine Idee war halt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin groß geworden mit Menschen aus ganz Europa, von äh, Polen, Türken, äh, Spaniern, Griechen, Italiener, Spanier, die nach ins Ruhrgebiet kamen und dieses Wirtschaftswunder da mit angeschoben haben in Deutschland. Die haben dieses Land mit aufgebaut und die gehören ja genauso daher wie jemand, der in Bad Sazofeln groß geworden ist oder ich weiß nicht wo. Und es geht jetzt einfach nicht, dass den Menschen plötzlich mit einer neuen Skepsis begegnet wird. Das, das geht gar nicht. Also das ist sondern wir wollen weiter so, das macht uns alle aus, dass wir diese Vielfalt haben, das macht uns diese wirtschaftliche Stärke aus Deutschland und auch die kulturelle Stärke. Und da dachte ich mir, man muss einfach mal klarstellen, dass äh, auch die türkische Sprache äh, in den Gemeinden, die die auch in der türkischen Gemeinden, die sprechen untereinander auch Türkisch, was völlig in Ordnung ist, genau wie die französische Gemeinde in, Frank- in Berlin Französisch spricht dass das zu Deutschland gehört und dann dachte ich, versuche ich mal ein Lied zu singen und habe mir dann Berkan gefunden, glücklicherweise aus aus Kreuzberg, ein Rapper aus Kreuzberg und dann haben wir das zusammen gemacht und man hat mir gesagt, Türkisch wäre nicht schlecht. Ja,
1: das kann ich bestätigen. Der Song finde ich ist auch sehr gelungen, genauso wie Sekundenglück finde ich einen ganz besonderen Song, vor allem das Video. Da hast du ja eine Fanaktion gestartet und hast deinen Fans gesagt, hey, schickt mir kleine Videos mit kleinen Schnipseln, was für euch Glück ist. Und da ist ja jede Menge reingekommen. Du konntest ein ganzes Video damit füllen und hättest wahrscheinlich, wahrscheinlich noch viel, viel mehr in das Video einbauen können, oder?
0: Ja, das war die Idee, wie ich dachte, also für mich selber ist, ist eben Sekundenglück, sind diese kleinen Überraschungsmomente am Tag, die, wo man plötzlich sich gut fühlt oder mit sich im Reinen fühlt oder eins fühlt oder man kriegt einen Blick von jemandem zugeworfen, wo man sagt, Huch, das war jetzt aber nett oder ein Lächeln oder und dann haben wir gedacht, warum fragen wir nicht die 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 Freunde und Fans, ob sie wie die das äh, bebildern würden und dann ist dieses Video daraus entstanden, was mich selber überrascht hat, erstmal die vielen Einsendungen, aber gleichzeitig wie das auch funktioniert hat. Man äh das, dieser Zusammenschnitt, glaube ich, hat, äh, repräsentiert genau das, was ich mir dachte bei dem Lied. Diese Lebensfreude, dieses Alberne, dieses in die Pfütze springen, dieses vom Zehn-Meter-Brett sich fallen lassen, also, ja, dieses Verschmitzte, was das Leben in sich trägt und gleichzeitig auch dieses, dieses Gelassene,
1: ja. Ich glaube, da sind auch ganz viele Fans natürlich jetzt stolz drauf, dass sie in deinem Video sind. Freuen sich natürlich schon, wenn du dein neues Album dann auch ja, auf der Tour vorstellst. Ich habe jetzt gerade die Termine mal angeguckt. Da gibt es für Stuttgart eine gute und eine schlechte Nachricht. Bei der Open-Air-Tour äh, bist du nicht in der Mercedes-Benz-Arena. In der Hallentour am 16. März 2019 dann schon. Was war da der ausschlaggebende Punkt? Ich sag mal, letztes Jahr in der Mercedes-Benz-Arena die ganz großen von den Stones über Helene Fischer. Da hättest du doch 2019 auch ganz gut reingebracht. Und so ein Stadion kriegst du ja auch locker voll, oder?
0: Das kommt nicht nur mir. Also ich plane die Tour mit. Ich sage, wo ich gerne spielen möchte, in welchen Städten. Und dann ist es oft die Frage, auch der, der, der äh, äh, ob man, ob man auch ein Stadion oder eine Halle bekommt. Das ist ja immer eine Frage, auch der, wie ausgebucht die sind und passt das dann in das, in das Routing, also in den, in den, in den, in den Reiseplan. Und in diesem Fall, glaube ich, war die Hand Martin Schleierhalle, äh, konnten wir die bekommen. Und ich weiß nicht über das Stadion, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt bekommen hätten, in, der, in dem Zeitpunkt, wo wir es gerne gehabt hätten.
1: Okay, wir freuen uns auf Doch jeden daran Fall. nicht das. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall, dass du kommst. Hast du denn äh, irgendeine Erinnerung an
0: Stuttgart oder irgendeinen Bezug zu Stuttgart? Naja, ich habe zu Stuttgart speziell, ich war meine erste Plattenfirma war in Stuttgart, also war äh, die Intercord, also insofern äh, in Ludwigs, Ludwigsburg, Ludwigsburg glaube ich. ja.
1: Genau
0: Und, und gleichzeitig äh, die Konzerte, also ich, die, ich erinnere mich sehr gut an die, an die Konzerte in Stuttgart, speziell auch die im Stadion, die waren immer sehr, sehr spielerisch und sehr lässig und sehr, sehr leer. Dann haben wir auf dem Platz auch mal gespielt, äh, vor der Martin Schleierhalle, glaube ich, auf diesem so einem großen äh, Festplatz, meine ich, haben wir mal gespielt. Äh, Doch dann die Konzerte erinnere ich mich gut. Also die Konzerte erinnere ich mich gut und dann, das Stuttgarter Publikum ist klasse, weil es wirklich sehr südlich und lebensfroh ist.
1: Und wahrscheinlich erinnerst du dich auch ein bisschen fußballerisch an Stuttgart, oder? Und wenn es weiter so läuft beim VfB, dann sehen wir uns nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder. Da gibt es dann wieder Bochum gegen Stuttgart,
0: oder? Ja, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Die Saison ist ja noch extrem jung. Also ich glaube, die Stuttgart haben ja noch alle Chancen. So ist ja nicht. Es ist ja noch alles sehr früh. Aber im Moment sieht es ja nicht besonders gut aus. Also das, das tut mir leid. Also ich, aber ich denke, die können sich auch nochmal rappeln.
1: Und deine Bochumer ja auch. Also ich meine, es sind fünf das Punkte ist auf die Tabellenführung. Oder? Wenn, wenn ihr noch ein bisschen Gas gebt, dann sehen wir uns vielleicht sogar in der ersten Liga
0: nächstes Jahr. Oder im Relegationsspiel vielleicht. Oh, das wollen wir aber nicht <lacht> hoffen, oder? Nee, das also will ich für Stuttgart nicht hoffen. also wir, ich, wir können gerne in die Relegation gehen. Dann sollte Stuttgart aber mindestens am um 15. Platz sein. Okay, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass Bochum vielleicht dann auch
1: in die erste Liga die ja wiederkommt. Yes. Ähm, jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, du bist ja großer Uhrenfan. Meine Frage: hm. Für was nimmst du dir denn in deinem Alltag am liebsten
0: Zeit? Im Grunde genommen, äh, mich äh, mit, mit äh, Freunden zu unterhalten, mir Gedanken zu machen, äh, was ich Albernes irgendwie anstellen kann am Tag, auch für Ruhe. Also, ich bin auch jemand, der die Ruhe sucht, also mal auch nichts zu tun. Und jetzt war ich natürlich ein Jahr lang im Voll, im Voll, unter Vollstrom und jetzt sehne ich mich schon danach äh, vielleicht auch mal wieder im im Dezember vielleicht mal eine gewisse Ruhe, dass wieder eine gewisse Ruhe einkehrt. Also dafür nehme ich mir gerne ich nehme mir auch gerne gerne eine Auszeit. Das ich bin auch begeisterter Auszeitnehmer.
1: Ich wollte gerade fragen, jetzt kommt ja so ein bisschen die besinnliche Jahreszeit, es geht Richtung Winter, Weihnachten. Ähm, wie verbringst du Weihnachten oder die Adventszeit? Bist du auch so ein, weiß nicht, ein Weihnachtsmarktgänger, der gerne mal ein Glühweinchen schlürft oder ist das wahrscheinlich dank deiner Popularität äh, gar nicht so einfach?
0: Nee, das ist, das sind so Sachen, die 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 habe ich mir, äh, das mache ich an sich nicht. Nee, das ist, also ich ich gehe schon raus und ich gehe auch äh, also durch die Stadt oder so, das meine ich, aber ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt auf ein... Weihnachtsmarkt gehen, das, das würde ich, glaube ich, äh, sondern ich, ich feiere Advent. Ich bin ein großer Adventsfan, weil das immer für mich so der Abschluss des Novembers ist. Im November war ich nie so ein großer. Als Kind fand ich immer dieses Buß- und Bettag und Toten Sonntag, aller Heiligen, äh, aller Seelen. Das war mir immer alles sehr traurig. Und da wusste ich immer, wenn der Adventskranz die erste Kerze leuchtet, dann jetzt kommt, jetzt wird wieder ein bisschen heiterer. Und deswegen bin ich ein großer Adventsfan, also mit, mit Adventskaffee und äh, Kakao und äh, Familie und das, 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 das liebe ich schon sehr. Aber äh, ja, auf Weihnachtsmärkte, ihr jetzt losgelöst, auch von meiner Popularität bin ich auch früher da vorher nicht gegangen. Also das war jetzt nicht so mein, aber im Ruhrgebiet gab es jetzt auch nicht so viele Weihnachtsmärkte. Das war jetzt nicht so typisch Ruhrgebiet. Okay, was steht auf deinem
1: Wunschzettel fürs Christkind in diesem Jahr? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das ist noch ein Wunsch, den du dir selber auch gerne
0: erfüllen würdest in diesem Jahr? Na, ich glaube jetzt im Moment, würde man eher sagen, weil ich hoffe, dass die dass die Platte die 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 Zuneigung bekommt die ich hoffe dass sie dass sie kriegt und mit dem Abstand dann zu Weihnachten weiß man ja so halbwegs, wie die angekommen ist und ansonsten hoffe ich dass das ja dass die Gesellschaft stabil bleibt und meine Familie gesund aber und Geschenke möchte ich hauptsächlich gebastelt also irgendwas gebasteltes und ansonsten bin ich bin ich guter Dinge und freue mich dass ich lebe Alles klar.
1: Hinten raus vielleicht noch, wir machen immer mit unseren Interviewpartnern teilweise was, das heißt Wortgewitter. Ich würde dir, wenn es okay ist, einfach ein paar Schlagworte sagen und du antwortest kurz und knapp einfach, was dir dazu äh, durch den Kopf geht.
0: Ist das okay? Okay. Ja. Ja, Alles klar, dann fangen wir an. Erstes Stichwort Album. Ist schön, dass es vorbei ist jetzt und dass es fertig ist und ich glaube, es ist sehr, sehr schön geworden. Tournee. Tournee macht, man macht ein, ein Album im Grunde nur für eine Tournee. Also, weil man wieder neues Material singen will, weil man den Leuten noch nicht mit dem Alten ständig auf die Nerven gehen möchte. Sondern ich freue mich riesig auf die Tournee. Wir als Band sind Rennpferde und wir spielen halt verdammt gerne. Und in der Tournee spielen zu können, ist das größte Glück, was man sich vorstellen kann. Okay, Politik. Politik beschreibt nichts anderes als das Zusammenleben von Menschen und äh, wenn die Politik, wie wir sie mal benennen, mal eine Zeit hat, äh, wo sie ein bisschen herumeiert, dann sind wir gefragt als Gesellschaft, das zu übernehmen und das Zepter zu übernehmen und die Lage zu stabilisieren. Nächstes Stichwort Heimat. Ich habe ein Lied geschrieben, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Ich glaube, ich bin in in Deutschland äh, rumgezogen, ich habe in in Stuttgart mal gewohnt, ich habe in München gewohnt, ich habe in Hamburg gewohnt, ich habe in Köln gewohnt, ich habe in Berlin gewohnt, ich habe in Bochum gewohnt, ich habe dann in London gewohnt, lebe jetzt wieder seit neun Jahren in Berlin. Also ich bin da, wo ich bin, versuche ich mir eine Heimat zu bauen, aber ich denke, ich habe in mir mehrere Heimaten. Okay, zwei Stichworte noch, das eine ist brexit Brexit ist eine ein fatale Entwicklung aus einer, aus einer Laune heraus entstanden von dem Herrn Cameron. Dafür gehört er heute noch äh, in, an den Ohren gezogen, extremst. Äh, die Menschen wussten gar nicht, wofür sie überhaupt stimmen. Und das ist eine sehr fatale Situation der Engländer, die, glaube ich, keiner gewollt hat. Und jetzt kommt keiner mehr zurück. Das ist ein historisches, äh, 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 furchtbares äh, Situation.
1: Okay, letztes Stichwort: Radio.
0: Radio ist für mich, es läuft bei mir ununterbrochen. Ich finde, Radio ist ist absolutes Lebenselixier und hat gefällig, sowohl im Auto als auch zu Hause ununterbrochen zu knattern, weil das treibt einen an, das bringt etwas Sonne in den Alltag und ist wichtig für alles, äh, um sich nach vorne zu bewegen. Der Star Podcast bei Antenne 1.